1: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und ich bin heute hier zusammen mit meinem Bruder
0: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
1: Ja, wie du merkst, ich habe heute das Intro mal so ein bisschen angepasst. Ich dachte mir hier zum neuen Jahresbeginn bringen wir mal ein bisschen Variation in den Podcast.
0: Ja, das finde ich ganz nett, das war ja unser Neujahresvorsatz auch unser einziger, da wir eigentlich sonst nichts verbessern wollen. Ne?
1: Genau, richtig. Also ich meine, wir haben jetzt eh aufgegeben mit Büchern lesen und wollten uns jetzt dann dem Künstlerischen widmen.
0: Genau, wir haben ja auch eigentlich alle Bücher gelesen, die es gibt und jetzt kann man auch damit aufhören. Es reicht ja jetzt auch irgendwann. Ne? Man muss ja auch ja. richtige Sachen im Leben machen
1: trauriger Humor hier, aber kehren wir mal diese ganzen Sachen mit der Ironie beiseite, Mischa. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch schon sehr, sehr hyped für das neue Jahr hier und du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, wir haben sehr schöne Bücher, die natürlich auch ihre Zeit brauchen, aber ihr könnt gespannt sein, wie ein Flitzebogen. Früher oder später werden hier wieder schöne, aufbearbeitete Buchrezensionen von uns folgen. Das heißt, ja. auf jeden Fall dran dranbleiben. Richtig schöne
1: Goldnuggets hier auf dem Seiden- oder Silbertablett serviert, damit man sich auch mal im Alltag weiterbilden kann und auch nochmal Informationen aus verschiedensten Quellen aufnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, wahrscheinlich schon, aber ich habe mir in letzter Zeit etwas zugelegt. Und zwar ist es ein Tracking-Device, was eben Schlafqualitäten misst.
0: Hat der Weihnachtsmann vorbeigebracht.
1: Ja, unter anderem. Also jetzt... Mhm. Nicht nur der Weihnachtsmann, aber ja, der Weihnachtsmann war natürlich auch da beteiligt. Ich nutze das Gerät ja jetzt schon etwas länger mhm. und muss sagen, es ist schon sehr, sehr wild, wie man da jetzt auch im Zuge mit dem Buch von Matthew Walker, While We Sleep, was wir letztes Jahr ja besprochen hatten, was man da für Einsichten in seinen Schlaf bekommt und auch vor allem, was den Schlaf positiv und negativ beeinflusst. Also du kannst halt wirklich genau sehen, wie lange schläfst du jetzt ähm, in der REM-Schlafphase, also in der Phase, wo du träumst, oder wie lange bist du in der Tiefschlafphase unterwegs. Und es ist echt schon sehr, sehr interessant, weil ich teilweise halt dann vom gehen sehr, sehr Schwierigkeiten hatte, in die Tiefschlafphase reinzubekommen, wenn ich was gegessen habe, vorm gehen, weil der Körper halt mit der Verdauung beschäftigt ist.
0: Siehst du das? Oder in welcher Weise bringen dir jetzt diese Informationen was im Alltag? Dass du jetzt mehr also da, dass du es das quasi erkennen kannst in der App, dass du weniger REM-Schlaf oder weniger Tiefschlaf hast. Und wenn du die Nacht vorher was isst und das passt du dann an oder wie hat das genau. was, was für Auswirkungen?
1: Genau, genau. Also im, im Vergleich zu den anderen Nächten, also es ist ja eigentlich die, der Regelfall, dass ich so kurz vorm Schlafen gehen viel esse, mhm. sieht man dann halt ganz klar, hier ist wesentlich weniger Tiefschlafphase. Und dann passe ich darauf hin, halt mein Essverhalten in Zukunft an. Ne? Also weil ich einfach dann weiß, das tut mir nicht gut, weil ich dann nicht so erholsamen Schlaf habe. Mhm. Du kannst halt nur guten Schlaf erreichen, wenn du halt auch wirklich transparent durch eben verschiedene Tools oder Wearables, heißt das ja heute im Neudeutschen, da Einsichten bekommst. Und das ist halt der Vorteil dieses Geräts, dass du halt transparent siehst, wie du schläfst und was deinen Schlaf positiv und negativ beeinflusst. Ich, ich habe dir das ja auch gezeigt, ich habe ja auch so eine Excel-Tabelle, also wo mhm. ich die Daten halt dann immer jeden Morgen übertrage, ist jetzt schon so ein bisschen sehr, <lacht> sehr advanced. Ja. Aber only what gets measured can be accomplished. Das weißt du ja selbst.
0: Mhm. Ja, und wenn die Excel-Tabelle dann sagt, dass du einen Tag nicht gut geschlafen hast, dann ist ja auch schon klar, dann kannst du den Rest des Tages mies gelaunt sein. Genau, dann
1: ist es meistens so, dass ich dann direkt mich wieder schlafen lege und den Tag dann an den Nagel hänge. Ja, sehr gut. Nein, natürlich nicht, aber es hilft einmal halt schon langfristig so auch zu sehen, wie viele Stunden schlafe ich im Durchschnitt und wann gehe ich so im Durchschnitt schlafen, weil ja, wir wissen ja alle, seit dem Buch von ähm, dem guten Matthew, dass Schlaf wirklich essentiell ist, auch für eine gute Performance und gerade wenn man auch selbstständig ist, wo der Gewinn und der Erfolg des Unternehmens wirklich fast eins zu eins von deiner eigenen physischen Performance abhängt, da ist es natürlich dann umso wichtiger, dass man sich Gedanken dazu macht, wie man sich selber optimal auf so einen Arbeitstag vorbereiten kann und Schlaf ist da einfach essentiell und deswegen möchte ich da eigentlich das Maximum gerne rausholen.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, sehr interessant, also solange man das auch noch äh, unabhängig, sage ich mal, betrachten kann und man sich jetzt nicht so komplett abhängig macht, davon in meinen Augen. Ja, ich
1: merke schon, du bist ja so ein bisschen kritisch nochmal im Hintergrund, aber ich verstehe schon, was du meinst, dass man sich jetzt nicht im Endeffekt voll von diesen Daten und Fakten leiten lässt, sondern auch nochmal zum gewissen Maß auf sich selber hört und schaut, ob ich, mein, ob ich mich nicht vielleicht doch gut fühle, auch obwohl das Gerät dann sagt, ich habe schlecht geschlafen. Das meinst du, ne?
0: Genau, absolut. Also ich stelle mir das auch sehr interessant und schön vor, aber wenn du es halt an den Punkt kommst, wo du jeden Tag aufstehst, das erstmal checkst und dann deine Stimmung davon so ein bisschen abhängig machst, davon, wie was das Gerät jetzt gemessen hat, dann finde ich es äh, kritisch. Mhm, aber gut. den ja. Ansatz, den du jetzt machst, finde ich sehr gut. Also, dass du dadurch quasi siehst, was habe ich für Gewohnheiten oder nicht für Gewohnheiten, aber wenn, wenn du jetzt sagst, du hast abends viel gegessen und passt dann weniger Tiefschlafzeit. das äh, finde ich schon beeindruckend, dass man das dadurch äh, dann auch wirklich sehen kann.
1: Ja, zum Beispiel, anderes Mal habe ich abends halt ein Espresso getrunken, als wir im Restaurant essen waren mhm. und da hat man auch direkt am nächsten Tag gesehen, dass die Zeit, die ich gebraucht habe, um mit mich einzuschlafen noch in diese tiefen Schlafphasen reinzukommen, mhm. halt viel, viel länger war, als halt davor die Nächte, in denen ich halt kein Koffein abends getrunken habe. Ich meine das war jetzt auch keine Einsicht, die mich jetzt so überrascht hat oder so life-changing war, aber ja. da sieht man halt auch, dass es das funktioniert ne, Oder dass es halt zum gewissen Grad auch genau ist. Das ist ja auch so der Hintergrund dann in dem Fall. Hm,
0: interessant. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja jetzt heute nicht hier getroffen, um zu besprechen, was es für tolle Variables gibt und wie man die benutzen kann, um seinen Tag zu bereichern. Aber wir haben uns auch nicht hier heute getroffen, um ein Buch zu besprechen. Ja. Wir haben uns mal wieder gedacht wir schieben eine zwischenfolge da rein zwischen unsere buchbesprechungen in der nächsten folge geht es dann wieder um ein sehr spannendes buch auf das ich schon mich sehr freue mhm. heute soll es aber um Hörbücher gehen wir sind ja auch aktive hörbuchfans und nutzen hörbücher um manchmal sogar auch das gelesene noch stärker zu manifestieren ja. und das als audioversion dann nochmal zu konsumieren und heute haben wir uns gedacht, wir teilen die spannendsten Hörbücher, die wir in diesem Jahr hören oder gehört haben, also im letzten Jahr, 2021, und sprechen da mal ein bisschen drüber und ja gucken, was wir da so für Erkenntnisse daraus gezogen haben.
1: Ja, vor allem spannend ist, das sind ja jetzt auch wieder von neben von uns Hörbücher, die der andere nicht gehört hat. Mhm. Also bei den Hörbüchern ist ja so das Einzige, wo wir uns eigentlich nicht abstimmen und eigentlich immer jeder das auswählt, was er gerade so hören möchte. Deswegen bin ich da auch schon mal sehr gespannt, was du ja, da gleich vorstellen wirst oder was so deine besten Hörbücher waren. Und bevor ich jetzt mit dem ersten einsteige, ist es wie immer so, dass wenn du im Laufe dieser Podcast-Episode das Gefühl hast, dass ein Hörbuch für dich interessant sein könnte, dann haben wir in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes einen Link eingefügt, über den du kostenfrei dir eines dieser Hörbücher runterladen kannst bei Audible und dann auch in den Genuss kommen kannst, wie wir halt auch zuvor das Hörbuch dann hören zu können und da dein Wissen rausziehen zu können.
0: Wie immer auch nochmal die Information, dass wir gerade auch hier bei den Hörbüchern natürlich nicht das komplette Buch besprechen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Stattdessen haben wir uns die interessantesten Punkte rausgesucht von den Büchern, die wir noch gut in Erinnerung haben, die wir im Kopf haben, über die wir hier sprechen und natürlich auch, unsere eigene Geschichte so ein bisschen mit an die Hand nehmen, warum wir uns überhaupt für das Buch entschieden haben.
1: Genau. Es ist auch so ein bisschen so, es geht jetzt nicht so strukturiert vonstatten wie halt bei den physischen Zusammenfassungen, sondern wir sprechen einfach so ein bisschen auch, was so die größten Learnings waren der Hörbücher und genau einfach immer so einen groben, erstmal groben ersten Eindruck von den verschiedenen Hörbüchern zu bekommen. Und das erste Buch, was ich heute vorstellen möchte, das erste Hörbuch vielmehr, lautet der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte, von James R. Doty. Und bevor ich jetzt hier so ein bisschen in die Story und auch meine Learnings aus dem Buch eingehen möchte, wollte ich dich nochmal was fragen. Und zwar, dieses Buch habe ich damals, ich habe es am Anfang letzten Jahres gehört und ich habe das immer morgens gehört. Immer morgens, als es gerade so Januar, Februar, März noch so ein bisschen kühler war. Und ich morgens immer so zwischen 7, 7.30 Uhr rausgegangen bin und dann erstmal richtig schöne Runde in Köln joggen war. So mhm. 20, 25 Minuten lang. Und ich weiß nicht, ob du das bei dir auch schon beobachtet hast, aber bei mir ist es immer so, wenn ich dann diese Hörbücher an mich, an diese Bücher erinnere oder halt auch die Hörbücher nochmal höre oder nochmal kurz reinhöre, dann kommen immer so diese Erinnerungen von dieser Zeit nochmal so ein bisschen hoch. Also dieses Gefühl, dass ich dann so durch den Park gejoggt bin und die Kälte dann so in mein Gesicht geklatscht ist und ich dabei halt immer dieses Hörbuch gehört habe. Und das ist schon interessant, dass man da so diese Verbindung auch zu diesem Gehörten hat. Das hat man ja beim Lesen vielleicht schon auch, aber hier ist es bei mir sehr besonders aufgefallen.
0: Also ich habe tatsächlich auch in dem letzten, der letzten Episode, wo wir über Hörbücher gesprochen haben, auch eine Hörbuchreihe, bei der das sehr stark der Fall ist. Bei diesen Sachbüchern, die wir hier gehört haben, habe ich das noch nicht so wahrgenommen.
1: Okay. Ja, also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie so emotional die Lebensphase dann auch war mhm. und wie außergewöhnlich vielleicht auch dann die Aktivität war, die man dann im Zuge des Hörens dann auch ausgeführt hat. Ne? Ja. Gut, nichtsdestotrotz kommen wir zurück zu dem Neurochirurgen, der sein Herz vergessen hatte, von James R. Doty. Und zwar ist es so, dass hier wirklich der Autor seine Lebensgeschichte erzählt. Also er ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen in den USA und wollte aber immer was aus sich machen im Leben. Also es geht wirklich darum, dass er sich dann aus einem Haushalt hochgekämpft hat, in welchem der Vater auch Alkoholiker war und im Großen und Ganzen baut die Story auf, die, auf der Kraft der Gedanken auf und darüber, wie man sich alle Wünsche, die man eigentlich im Leben sich vornimmt, erfüllen kann. Und beispielhaft für dieses Kledo oder dieses Zitat ist halt eben die Lebensgeschichte von Doty selbst, der halt, wie gesagt, aus sehr schwierigen Familienverhältnissen sich hochgekämpft hat, bis er halt dann als Arzt, als Neurochirurg erfolgreich ins Berufsleben eingestiegen ist. Und es gab ein prägsames Ereignis in seiner Jugend, in dem er in einem Zauberladen nennt sich das, also so, Magie-Shops, gibt es ja, gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig, aber früher gibt es ja mal so Scherzartikel, Zauberläden. Und in einem dieser Läden hat halt Doty selbst eine ältere Dame kennengelernt, welche ihm eben die Kraft der Gedanken lehrt. Und das Schöne an dem Buch ist einfach, dass es hinter jedem Kapitel, gerade am Anfang, immer auch so Anleitungen gibt, wie man halt selber sich so ein bisschen dieser Kraft der Gedanken, wie man sich damit auseinandersetzen kann und wie man das auch für sich nutzen kann. Diese ganze Story ist eigentlich so, ein, so eine schöne Zusammenfügung von einmal der Autobiografie von Doty selbst, dann aber auch wieder auf der anderen Seite so ein bisschen biologische Sichtweisen, was eigentlich so ein Neurochirurg eigentlich macht, wie es im Arbeitsalltag aussieht, auch Verbindung Herz und Gehirn, wie so der Körper biologisch aufgebaut ist. Und dann im dritten Aspekt geht es halt auch, wie gesagt, um dieses Spirituelle, so ein bisschen die Kraft der Gedanken und wie man eigentlich durch sein Denken bestimmte Ziele im Leben erreichen kann und das auch so ein bisschen anziehen und manifestieren kann. Das Buch war unter anderem auch wochenlang auf der New York Times Bestsellerliste und zeigt halt, wie schon gesagt, konkrete Anleitungen, wie jeder sein Leben verändern kann, indem wir unser Gehirn und auch unser Herz verwandeln und damit auch gleichzeitig die Gedanken anpassen. Und was für mich jetzt wirklich die Key Learnings waren hier aus dem Buch, ich möchte jetzt gar nicht so krass in die Story eingehen, weil jeder, der das interessant findet, die Thematik, der kann da ja selber gerne mal reinhören. Aber auf der, einfach, auf der einen Seite einmal, dass man mit seinen Gedanken wirklich achtsam umgehen sollte und auch mit dieser Visual Visualisierung, die mit den Gedanken halt einhergeht, dass du jetzt einfach nicht plump irgendwelche negativen Lebensszenarien für dich anziehst, sage ich jetzt mal. Und dass es halt auch für wirklich ein erfülltes Leben wirklich unabdingbar ist, dass man nicht nur materiellen Gegenständen nachjagt, sondern sich auch so ein bisschen darin trainiert, sein Herz zu öffnen und auch die simplen Dinge im Leben anerkennt und anpasst. Und auf der anderen Seite halt auch nochmal wirklich Informationen zur Funktionsweise unseres Gehirns, unseres Körpers allgemein und auch die Verbindung, wie ich schon gerade sagte, vom Gehirn zum Herzen, also wie da das Ganze auch funktioniert. Und eben dann die Übungen, die die alte Dame in der Story dann in dem Buch heißt, sie ruht. Diese Übung, die sie dann halt dem Leser mit an die Hand gibt, um selber sich auf ein erfülltes Leben zu programmieren und dann im Endeffekt Herz und Hirn in Einklang bringen zu können, ohne jetzt vielleicht nur mit dem Kopf zu denken, sondern auch diesen Herzensteil, also auch mit Gefühlen, Emotionen und nicht sich komplett fehlleiten zu lassen. Und ich finde das eigentlich ganz gut gelungen im dem Buch, weil es halt nicht so ein reines Sachbuch ist, sondern auch noch eine schöne Story. Und die Story halt auch mit Sachbuchelementen verknüpft wurde und ähm, ich habe sie sehr gerne gehört und konnte da auch einiges für mich mitnehmen.
0: Klingt auf jeden Fall noch sehr nach einer sehr interessanten Mischung, dass man da ja seine Autobiografie quasi mit dem Gelernten so ein bisschen verkoppelt und ineinander wickelt, um das jetzt mal kurz für mich so zusammenzufassen. Dein Main Takeaway aus dem Buch wäre quasi weniger auf materielle Sachen fokussieren und auch schauen, dass man im Leben Sachen oder Erlebnisse mitnimmt, die man wirklich lange in Erinnerung hat.
1: Ja, ich glaube, du hast es da schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also im Endeffekt geht es jetzt genau nicht darum, nur materiellen hinterher zu jagen, sondern halt auch Davon mal Abstand zu nehmen, wie du schon sagtest und dann dir einfach so eine Erfüllung im Leben halt nachzugehen und nicht nur nach dem physischen, sondern auch, was einem auch so selber Erfüllung bringt und auch dem Herzen dann im Endeffekt und dir selber halt auch eine Zufriedenheit und nicht, dass du irgendwann sagst, ja, ich habe jetzt so viel Reichtum und Wohlstand an, auf, aufgebaut, aber irgendwie fehlt trotzdem noch was mhm. und das wird in dem Buch eigentlich ganz gut dann auch kommuniziert im Endeffekt.
0: Okay. Sehr interessant. Es ist tatsächlich ein Buch, von dem ich noch nie gehört habe. Wie bist du da drauf gekommen? Also ich
1: muss auf ihn Mir wurde das bei Audible selber vorgeschlagen, weil ich mhm. manchmal da auch aus ähnlichen Rubriken schon mal was gehört habe und dann ja habe ich da mal eine Zusammenfassung durch, durchgelesen und habe dann einfach mal reingehört. Man kann ja auch sogar bei Audible teilweise Bücher zurückgeben. Ja. Und ja, deswegen habe ich das dann gemacht und war da dann sehr angetan davon, weil auch halt die Qualität dieser Aufnahme sehr sehr gut ist. Hm. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt was hörst, dass halt die Qualität auch stimmt. Das ist ja auch bei ja. manchen Hörbüchern nicht der Fall und dann kann man sich da auch nicht so drauf einlassen. Und hier was ist es aber sehr gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Quasi per Zufall drüber gestolpert und das klingt sehr cool. Ich werde mir das Ganze auch nochmal anschauen. Mein erstes Buch ist Born to Run von Christopher McDougall Ich bin, wie du natürlich weißt, im Herbst war es eigentlich eher als alles noch offen war und man ins Gym konnte. Recht fleißig gewesen oder ich habe versucht, fleißig zu sein und bin morgens immer ins Gym gehüpft mit einem ja, mittlerweile guten Freund, der in England bei der Armee war, bei der Army. Und der hatte sehr interessante Stories zu berichten. Unter anderem hat er mich auf das Buch gebracht. Sein Trainingsplan hat erstaunlich viele Elemente, um deine Mobilität und deine Flexibilität mitzutrainieren und deine Stabilität vor allem. Und ich habe... Vielleicht weißt du das, vielleicht erinnerst du dich noch, vor zwei, drei Jahren auch das Problem gehabt, dass ich mit meinem Knie Probleme hatte. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass mein Innenmeniskus gerissen war und ich äh, operiert werden musste. Mhm. Und seitdem eigentlich habe ich mit Stabilität, oh, gerade mit dem Linken, ähm, etwas Probleme. Beim Skifahren und Co., bei solchen Hochbeanspruchungen schwellt das manchmal auch noch ein bisschen an. Und gerade wenn man auch, wenn ich in die Knie gehe zum Squat machen, merke ich einfach, ich komme mit dem Rechten viel weiter runter. Ich bin viel sicherer auf dem Rechten. Ich kann, mich viel, kann es viel mehr beugen ja. und mich wieder hochdrücken als mit dem Linken auf dem Operierten. Und ich habe unter anderem mit meinem Freund da auch drüber gesprochen und er hatte ähnliche Probleme. Und hat beim Training immer diese Barfußschuhe, diese fünf Fingerfüße, diese Zehenschuhe an. Und äh, die ich Schuhe habe... Mit.
1: Die Schuhe, mit denen sich jeder so ein bisschen irritiert anguckt, wenn du da und im Gym
0: durch die Gegend läufst. Genau. Die, die Schuhe, bei dem jeder eigentlich irgendwie immer komisch guckt. Wenn man mal eigentlich ein bisschen länger überlegt, macht es eigentlich schon Sinn. Wenn du im Winter Handschuhe trägst, Fäustlinge, wo du halt deine Finger nicht bewegen kannst, es ist ja schon mal ein Unterschied, wenn du dann auf einmal jeden Finger bewegen kannst, was du an Mobilität und äh, wie eingeschränkt deine Hände sind. Und das ist mit unseren Füßen ja eigentlich genauso, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur mit Fäustlingen nur an, unseren, an, den Füßen. an den Füßen rumlaufen. Genau. Ja. Um jetzt nochmal kurz einen kleinen Abschwenker zu machen. Das ist dort das zweite Mal gewesen im Gym, dass mir diese Füße über den Weg gelaufen sind in meinem Freundeskreis. Aha. Denn in München gab es auch einen guten Freund, der die auch hatte ja. und der auch auf die geschworen hatte. Was ich sehr interessant fand, da habe ich die ja, davor noch nie gesehen, habe ich das erste Mal auf dem Schirm bekommen. Aber ich hat er mir halt unter anderem das Buch Born to Run empfohlen, dass ich mir das mal anschauen sollte. Das habe ich dann gemacht und das gerade, weil zugesagt gesagt hast, mit den Verbindungen, das ist ungefähr so mein Buch, das ich dann nicht beim Joggen, sondern auf dem Fahrrad immer gehört habe, wenn ich hier zum Gym gefahren bin und auch ja. wieder zurück. Es ist, ist kein Sachbuch, es ist eigentlich eher so, ein, ja, so eine Selbsterzählung, so eine Geschichte von dem Autor, wie er eigentlich auch Probleme hatte mit, seinem, mit seinen Füßen und sich gefragt hat, wie kann das sein, dass ich zweimal um den Block laufe, meine Füße mir wehtun und mir alle amerikanischen Ärzte raten, ich soll jetzt irgendwelche teure Medikationen und irgendwelches teures Equipment machen und vielleicht sogar komplett aufhören zu, zu joggen zu gehen, wenn es andere Menschen gibt, die so Ultramarathons laufen über hunderte, Meilen umgerechnet 166 Kilometer und höher, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Mhm. Und das erzählt dann sehr schön, auch mit sehr netten Geschichten am Rande, immer, die er dann erlebt hat mit seinen Gefährten von seiner Reise, wie er nach Mexiko in die Canyons gegangen ist und ein ganz alteingesessenes Volk getroffen hat. Die Tarahumara heißen die. Und die Tarahumara sind quasi so die, die Menschen, die... Das Rennen eigentlich so perfektioniert haben. Laufen natürlich mit Nike-Schuhen gesponsert. <lacht> Nein, natürlich nicht. Die tragen tatsächlich die Reifen, die schneiden Reifen einfach aus, damit die geschützt sind von den Steinen, von den Spitzensteinen, damit sich die Füße nicht aufschneiden. Ja. Und haben dann so Sandalen. Und es gab dann auch ein, zwei Rennen, die mitunter von Tarahumaras quasi gelaufen worden sind in Amerika. Und ich glaube, die Leute wurden auch erster, zweiter, dritter und dann irgendwann auf dem weiteren hinteren Feld waren dann die ganzen Amerikaner. Und ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, sehr schön erzählt, wie der Autor dann quasi für sich das Laufen wiederentdeckt. Und unter anderem wird halt auch hier in dem Buch dann die Thematik von Schuhen und deren Einfluss auf unseren Laufstil und auf unsere Knochen beschrieben. Und das war eigentlich so mein... Großes Takeaway von dem Buch, Denn wenn du deine Schuhe hast, je dicker und je mehr Polster diese Schuhe haben, desto stärker tritt dein Fuß beim Laufen auf den Boden, weil dein Fuß automatisch dieses Bedürfnis hat, den Boden zu spüren und quasi seine Umgebung zu ertasten und zu fühlen. Du Unterbewusst wissen, aber. Genau, Unterbewusst. Du willst ja wissen, wo du läufst und was für eine Umgebung das hat. Gibt es interessante Experimente? Je mehr Schaumstoff oder je mehr Polsterung du hast, desto härter tritt dein Fuß auf dem Boden auf, um halt zu erfüllen, zu ertasten, was, was unten da abgeht, quasi so eine wie so eine Isolierung, die er durchbrechen möchte. Aha. Und wenn du diese Schaumstoff, diesen Schaumstoff, den Schaumstoff wegnimmst, muss der Fuß halt viel weniger arbeiten und kann das viel besser ertasten und seine Umgebung wahrnehmen. Und das ist eigentlich so mein großes Takeaway aus dem Buch. Deswegen habe ich mir jetzt auch, wie du es mitbekommen hast, zu Weihnachten mir auch diese fünf Finger Schuhe, diese Zehenschuhe geholt.
1: Nicht ganz ohne Komplikation.
0: Nicht ganz ohne Komplikation, die Five Fingers. Unsere Schwester hat sich ja schon gut, ähm, hat mich gut ausgelacht. Äh, sehr, mein Weihnachten hat sich ja irgendwie so ein bisschen angefühlt, als wäre ich im falschen Film, ich, als wäre ich in meinen 50ern. Ich krieg Barfußschuhe und ein Bart. Ich wollte unbedingt einen Schlafanzug. Ähm, das war schon, als ich das meinen Freunden erzählt habe, die haben auch mich ganz komisch angeguckt als wir so erzählt haben, so ja, was habt ihr so zu Weihnachten bekommen und ich erzähle, ich habe hier einen Schlafanzug, den ich unbedingt haben wollte, so ein Badem so ein wie heißen die, so ein Nachthemd, so ein Nachthemd, ja, genau. Ja,
1: ein Nachthemd, das ist weißt du, ja, das ist ja. alle Hörer, das ist jetzt kein, das ist kein Oberteil und eine Hose, das genau. ist wirklich so, so ein Schlafkleid.
0: Ja, ich, ich fand das, diese Idee einfach so cool, ich wollte das unbedingt ausprobieren, äh, finde es auch immer noch cool. Ja, du, aber hast mir doch, ja. du
1: hast mir noch gar nicht gesagt, was deine Mitbewohner denn zu deinem Schlafanzug sagen.
0: Ja, die fanden den auch sehr cool. Heute Morgen kam auch ein Paket an, direkt am Morgen. Der hat den Schlafanzug auch gesehen. Der hat sich auch gefreut. Geil. <lacht> ja, aber es war auf jeden Fall ein wildes Weihnachten. Die Schuhe, ich würde gerne da noch ein bisschen zu was sagen, aber ich habe leider eine Nummer zu groß eingekauft oder der Weihnachtsmann hat die eine Nummer zu groß eingekauft und deswegen muss ich das noch ein bisschen vertagen. Ich werde auf jeden Fall sehr gehypt, das auszuprobieren und mhm. damit mal ein bisschen laufen zu gehen und zu gucken, wie sich meine Füße dann anfühlen und äh, ob ich ja wirklich diesen Unterschied wahrnehme von wie man es an den Händen wahrnimmt mit Fäustlingen und normalen Handschuhen. Ja,
1: das stimmt. Also es ist ja auch so ein bisschen so, ich muss auch immer mal ein, einwerfen hier dieses Buch. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als du das gehört hast, weil da haben wir auch damals eine Podcast-Episode aufgenommen, mhm. wo wir uns das erste Mal im Podcast so ein bisschen angegiftet haben. Ich weiß nicht, ob du dich denn noch dran erinnerst? Aber da habe ich dann, glaube ich, irgendwie eingeschmissen, dass das auf jeden Fall Sinn macht, weil beim Joggen es auch wirklich darauf ankommt, wirklich auf den Vorderfüßen zu laufen und ah, nicht mit ah, den ja. Fersen zuerst aufzustoßen. Mhm. Ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da das, das Gefühl für hat, weil sonst, wenn du mit den Fersen natürlich zuerst aufkommst beim Joggen, dann... Kommt die ganze Schockwelle direkt ins Kniegelenk und das kann natürlich auf Dauer nicht so gesund sein. Und ja, also ich finde es ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich finde es auch nice, dass du da so eine Story nochmal dahinter hast, die dich auch so ein bisschen dahingeleitet hat von diesen Five-Finger-Schuhen. Und vielleicht muss ich da auch nochmal mir das nochmal anhören. Aber es ist jetzt so, dass es eigentlich jetzt hauptschwerpunktmäßig eigentlich um, dieses, um diesen Prozess des Laufens geht und dann das mit dieser Geschichte von diesen Tara humana Tarahumara-Völkern dann mhm. untermauert wird nochmal, oder?
0: Genau. Und dann mhm. wird halt erzählt, wie natürlich auch die Rennen ablaufen, was es da für historische Ereignisse ja. gab. Und dann das große Finale ist dann auch ein Rennen organisiert von einem, ich glaube, Amerikaner, der ausgewandert ist nach Mexiko, um da mit, den, mit dem Volk zu leben oder sich an das Volk da anzupassen. Und der ja. organisiert dann ein großes Rennen, wo dann, ich glaube, fünf, sechs sehr große, Ultramarathonläufer sind und dass die Besten von dem Volk quasi von denen, von Tara, von den Tara und dann wird da beschrieben, wie wie es da zur Sache geht und wer dann da letztendlich vorne liegt. Aber
1: es ist ja auch spannend, dass die nicht bei irgendwelchen WM oder Olympiaden dabei sind, ne? oder vielleicht sind die mir auch noch nicht aufgefallen.
0: Fand ich auch interessant. Aber es wurde im Buch auch kurz erklärt, es gab den Versuch mal in Amerika, die mitzunehmen und die mitlaufen zu lassen. Die sind glaube ich aber an den falschen Typen gekommen und der hat das sehr monetarisiert okay. und hatte dann da versucht jeden möglichen Gewinn rauszuschlagen, sobald man irgendein Foto mit denen machen wollte, musste man oder ein Foto von denen machen musste, wollte musste man an ihnen Geld zahlen und solche Geschichten. Das wird ja. im Buch noch besser erklärt und ich glaube, an sich hat sie das hat das schon natürlich abgeschreckt und das Volk an sich ist auch sehr eher zurückhaltend, also die scheu, ja. genau sehr scheu, die beschreiben das auch, wie die da leben, die ersten Begegnungen, die der Autor dann mit dem Volk auch hat. Es ist sehr interessant, was die für Geflogenheiten haben, mhm. dass sie nicht fragen und solche Geschichten. Also es ist schon sehr also interessant. Sehr, und ganz sehr, sehr einsiedlerisch halt. dann. Ja. ja, die leben auch immer so weit auseinander, dass man sich nicht sehen kann, damit man seine Privatsphäre hat und solche Geschichten. Das ist schon sehr interessant, auch sehr, sehr versteckt wohnen die, leben die da in den Canyons. Okay,
1: krass. Ja gut, vielleicht ist das dann nochmal was, was ich mir auch nochmal genehmigen werde, jetzt im Laufe diesen Jahres. Aber aktuell bin ich da noch mit anderen Hörbüchern dran. Jetzt nicht die, die ich jetzt vorstelle, aber habe da auch noch ein paar andere. Gut, mein zweites Buch, was ich hier noch gerne vorstellen wollen würde, lautet Can't Hurt Me von David Goggins. Du mhm. kennst es wahrscheinlich auch, oder? Du hast es auch ja, gehört, ne? ich
0: habe es auch gehört, nachdem du es mir empfohlen hast. Ja. Sehr cooles Buch.
1: Ja, richtig krass, richtig krasses Buch. Erstmal vorab, bevor wir so ein bisschen auf den David zu sprechen kommen, was ich bei dem Hörbuch richtig, richtig gut fand, war, dass es halt, nicht stumm vorgelesen wird, sondern mhm. es ist so, dass das ganze Buch über der David halt mit der Person, die sein Buch vorliest und das sozusagen dann als Audiobook aufnimmt, zusammen in so einer Aufnahmebox sitzt. Und es ist halt so, die gehen das kapitelweise durch und nach jedem Kapitel wird David dann selber nochmal zu diesem Lebensabschnitt, der in dem Kapitel beschrieben wird, interviewt und er gibt nochmal so ein bisschen weitere Informationen zu diesen Lebensabschnitten und tauscht sich halt dann mit dem Vorleser in so eine Art Interviewformat aus, also schon so ein bisschen so ein, so ein Podcast-Format auch viel mehr. Und ich muss sagen, es hat das Ganze wirklich nochmal so richtig, so richtig so ein Pep gegeben, dieser ganzen Aufnahme, weil es halt dadurch viel, viel lebendiger wirkt und man als Hörer sich wirklich so fühlt, als ob man dann krass am Geschehen, der dabei ist einfach.
0: Ne? Das und ist, glaube ich, so eine Dreitages- oder Vier-Tages-Session gewesen, wo die sich zusammengesetzt haben, jeden Tag für ein paar Stunden, er liest vor und dann am Ende wird sich darüber unterhalten, das fand ich auch sehr, ja. sehr cool, sehr schöne Idee, dass man dann quasi direkt, nachdem man das Kapitel gelesen hat, auch Feedback von der Person, die es wirklich durchlebt hat, bekommt und der Autor dann, oder der, der, der Leser, der das Buch liest, den Autor auch wirklich fragen kann, so hey, krass, was ist das denn für eine wilde Geschichte, wie geht das ab, wie lief das und wie hast du dich dabei gefühlt und solche Sachen.
1: Ja. Und da muss ich auch dazu sagen, das ist auch so ein Buch, was mich auch letztes Jahr sehr, sehr krass in einer Lebensphase begleitet hat, wo es für mich richtig hart war, also schon saftig. Und das Buch hat mir damals halt auch immer so ein bisschen gewissen Halt auch gegeben, weil in dem, das Buch hier von David Goggins, das beschreibt einfach so ein bisschen seine Kindheit, seinen Weg zum Navy Seal und auch verschiedenen Erfolgen und Niederlagen bei diversen Ultrasport-Events, seiner Gesundheit und wie er sich immer und immer wieder dazu gebracht hat, durchzuhalten Und jeder, der jetzt denkt oder mal so eine Lebensphase hat und denkt, er hat ein schlimmes oder ein hartes Leben, der muss sich einfach nur dieses Buch anhören und wird ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil der David einfach hier wirklich sehr extrem schwierige und schlechte Voraussetzungen hatte als Kind, in einem sehr, sehr schwierigen Verhältnis zu seinem Vater aufgewachsen ist, seine Kindheit komplett, sehr, sehr viele Steine auch im Weg gelegt bekommen hat und dann auch seinen Weg beim Militär in Amerika bei der Armee auch beschrieben wird wie hart er sich da halt auch durchkämpfen muss. Man kriegt halt einfach nochmal vor Augen gefühlt, dass, was du gerade lebst, auch wenn es anstrengend ist oder wenn es hart ist, es gibt immer Leute, die kämpfen noch viel krasser und die haben noch viel, viel krassere Hölzer zu knacken, sage ich jetzt mal. Und ja, in, in dieser Lebensphase, die ich halt durchlebt habe, Anfang letzten Jahres, da hat mir das halt auch immer wieder Mut zugesprochen, weil das Buch habe ich dann neben dem, oder nach dem Neurochirurgen von James Doherty, habe ich das dann halt auch mal morgens beim Laufen gehört und das war so, morgens dann so mein Push in den Tag rein, weißt du, ich bin da morgens laufen gegangen, das ist so alles automatisiert abgelaufen, habe dann den David gehört, wie er halt sich damals durch wirklich die krassesten Sachen durchgefräst hat. Ein Event, was er auch da beschreibt, das konnte es eigentlich gar nicht glauben, was er da erzählt hat, er meinte irgendwie, er hätte 100 Meilen ran gemacht und hatte da aber beide Beine, also nicht die, die Knöchel, beide gebrochen und hat die da mit Panzertape zusammengehalten und ist dann trotzdem mhm. so mit diesen gebrochenen Knochen hat sich wirklich durchgekämpft. Ja, ich muss einfach sagen, dass das einfach einem selber zeigt, dass du manchmal vielleicht auch nur so auf 40% deines Potenzials läufst und du eigentlich so wesentlich mehr fähig bist, wenn du dich halt durchbeißt und mentale Stärke beweist. Und ja, also es ist halt auch einfach, das Schöne auch an dem Buch ist, es beschreibt halt wieder, die Lebensgeschichte von David Goggins. Und nach jedem Kapitel, nicht allen, aber nach verschiedenen Kapiteln gibt es halt immer so Challenges, die halt dir als Leser helfen, auch mentale Stärke aufzubauen und dich weiterzuentwickeln. Und das ist halt alles aus diesen Lebenserfahrungen von David selber abgeleitet. Und das war allen auch so sehr, sehr krasse Learnings für mich. Also als ich das Buch gehört habe, das Number One -World Learning war, jedes Mal, wenn du denkst, dass dein Leben richtig dreckig ist, Hör dir das Buch an und lass dich daran zurück erinnern, dass andere viel, viel krassere Bedingungen hatten und es trotzdem geschafft haben. Und dann ist das deine Lebenslage vielleicht auch nicht mehr so krass. Und ein zweites Learning, was ich hier auch nochmal teilen möchte, ist wirklich, dass er hier sagt, life is suffering. Das heißt, je eher du diesen Schmerz, den du im Leben manchmal ausgesetzt bist, akzeptierst und je eher du da, dich damit akklimatisierst mit den Schmerzphasen und das auch vielleicht dir Spaß macht, desto leichter wirst du es einfach im Leben haben, dich durchzuboxen, nach oben zu kommen und dich auch weiterzuentwickeln. Und dass es halt auch Teil des Lebens ist, dass du halt Phasen hast, in denen du dich durchbeißen musst und in denen du halt krassen Schmerz ausgesetzt bist.
0: So wie auch Buddha 1 gesagt hat, Life is Suffering, ist auf jeden Fall ein sehr krasses Buch, was einem wirklich gut vor Augen führt, was man eigentlich alles erreichen kann und wenn du einen starken Willen hast, wie durch wie viel Kackpferde du gehen kannst und was alles möglich ist. Großen Respekt habe ich vor dem Typen. Das nächste Buch von mir, das ich rausgesucht habe, ist etwas spezifisch, aber auch sehr interessant. Es ist An Astronauts Guide to Life on Earth von Chris Hatefield. Chris Hatefield ist ein Kanadier, der, wie der Buchtitel schon verrät, Astronaut ist oder war und ich glaube dreimal insgesamt im Weltall war, und da auch in der letzten Expedition quasi der Commander war, der leitende Astronaut, der den Hut auf hat, bei den Sachen, die da vor Ort passieren. Ja. Das war tatsächlich im Sommerurlaub dieses Jahres eine Empfehlung von auch von einem, von einem anderen Freund, der mir das Buch geraten hat. Und ich dachte, warum nicht? Das kann man sich ja mal gut anhören. Und in dem Buch gibt es eigentlich so vier große Takeaways, vier große Kapitel, die auch wieder, ähnlich wie bei unseren vorherigen Büchern, die wir hier schon besprochen waren, so eine Mischung aus ja, Biografie als auch Learnings durch das Leben enthält. Das Buch an sich fand ich sehr interessant in dem Sinne von den Einblicken, die man bekommt bezüglich eines des Lebens eines Astronautens. Die Takeaways manchmal schon etwas spezifischer. Und das Buch an sich ist auch manchmal sehr, spe sehr spezifisch. Aber für jedermann, glaube ich, der sich eigentlich für das so Weltall mal interessiert oder auch mal so ein bisschen Einblicke haben möchte, wie das da oben auf der ISS und Co. eigentlich aussieht und wie das abläuft, ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, mein großer Takeaway, den ich hier hatte, war tatsächlich the power of negative thinking, also die Kraft des Negativdenkens. Eigentlich sagt man ja immer... Positive Thinking und jeder ist auf dem Hype irgendwie nur das Positive zu denken und das Positive auch zu äh, anzuziehen und bloß nicht negativ irgendw irgendwelche negativen Gedanken in deinem Kopf lassen, weil du dann Negatives anziehst und der Autor sagt hier ganz klar, dass die Kraft des Negativdenkens ihm quasi geholfen hat, sich fürs Worst Case Szenario sich vorzubereiten und dann dementsprechend aus dieser aus dem Worst Case falls es dann doch eintreten sollte, darauf gewappnet zu sein und dann von diesem schlimmen Szenario sich nicht überrollen zu lassen und dann to total hilflos in der Situation zu sein.
1: Das heißt, er geht dann in dem Fall so von dem, oder ähm, malt sich im Kopf so die Negativszenarien aus, damit er halt schon weiß, was passieren könnte
0: und auf die Situation eingestellt ist. Genau, damit er dann, falls es wirklich so passieren sollte, falls der schlimmste Fall eintritt, Aha. ist er gewappnet. Und wenn es nicht der schlimmste Fall eintritt, Umso besser. Er ist trotzdem für den, für <lacht> den schlimmeren Fall quasi gewappnet. Okay. Das, man merkt schon, dass es so, als Astronaut macht es auf jeden Fall Sinn. Also, gerade wenn du im Weltall bist, ja. sollte man sich auf solche Situationen, sollte man für das Schlimmste quasi gewappnet sein. Deswegen heißt es ja auch, heißt das Buch ja auch, An Astronaut's Guide to Life on Earth. Man kann es auch übertreiben, finde ich, wenn man jetzt sagt, wenn er nennt das Beispiel. Er geht in den, in den Fahrstuhl. Wenn er mal im Fahrstuhl ist, überlegt er, okay, was würde ich jetzt machen, wenn der Fahrstuhl stecken bleibt? Ja. Wie komme ich am besten aus der Situation? Das ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt immer machen muss, ob ich mir jetzt immer, immer diese negativen Gedanken machen muss, ob ich da immer quasi Raum für haben muss oder mir Gedanken machen muss. Aber an sich, diesen, ja, diesen Gedankengang, manchmal hilft es, sich doch auf das Worst-Case-Szenario zu. Einfach einen Plan zu haben dafür, das finde ich sehr gut. Ein anderer Punkt, ich, 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 ich nenne noch zwei Punkte von den vier, ich gehe aber nicht zu tief darauf ein. Einer ist, darauf zu zielen, eine Zero zu sein. Er sagt, es gibt minus eins Menschen, null Menschen und plus eins Menschen. Minus eins Menschen, jetzt ganz grob, Leute, die sehr egoistisch und sehr, sehr eigen sind. Null Menschen, ist quasi so die Zero, das versuchen wir zu sein, das wollen wir sein und plus eins sind halt die Menschen, die können was, aber die profilieren sich auch sehr stark daran und sind halt so krasse Poser. Gerade auch bei der NASA ist es halt vom Vorteil, eher eine Zero zu sein, weil die wollen halt nicht, dass du irgendwie den krassen Poser hast und ja. äh, neugierig sein, aber jetzt nicht damit anzugeben in der Richtung. Dass sie
1: Oder dann vielleicht irgendwie durch welche Heldentaten im All dann versucht, sich in Folgen zu stellen, ne? sowas.
0: Ja. Genau, sowas, was ja auch Sinn ergibt, aber ist halt auch wieder die Frage, wie praktikabel ist es für dich jetzt in deiner momentanen Situation. Den letzten Punkt, den ich noch sehr gut fand, der aber auch wieder ein bisschen zeigt, dass es manchmal schon ja, sehr spezifisch oder sein, sein Leben halt sehr geprägt ist, gerade von diesem, gerade von der NASA und von dem ganzen Weltraum- und Astronautenleben, ist die kleinen Dinge zu beachten. Er erzählt ja zum Beispiel, dass er immer über die Schulter geguckt hat von seinem Chef, nicht von seinem Chef, aber von dem Koordinator, sage ich das mal, der in der Simulation immer quasi die, die, die Tasten gedrückt hat und sichergestellt hat, dass das Raumschiff, dass bei der Landung und beim Start bei den Simulationen die richtigen Bedingungen herrschen. Und da hat er halt auch bei den kleinen Dingen immer darauf geachtet und ihm über die Schulter geguckt und einmal auch entdeckt, dass er kurz davor war, den falschen Knopf zu drücken, was in der Simulation jetzt nicht schlimm gewesen wäre, aber im wirklichen Leben wäre es schlimm gewesen und dann am nächsten Tag oder die nächsten Wochen hat er dann auch erfahren, dass er jetzt bald auf seine erste Weltallmission mit darf. Und tatsächlich noch ein Punkt, den ich loswerden will. Simulation fand ich auch sehr mächtig, die er beschreibt. Dadurch, dass Astronauten sehr schwierig zu trainieren sind, also die Bedingungen sind schwierig nachzustellen, du kannst ja schlecht einfach... Leute mal eben kurz ins Weltall schicken, da ein bisschen trainieren lassen und die wieder zurückkommen lassen. Deswegen arbeiten die viel mit Simulationen. Dass du quasi dir vorstellst, dass du verschiedene Szenarien durchspielst und in dieser Simulation bestimmte Abläufe registrierst und einstudierst und planst. Das fand ich auch sehr sehr interessant.
1: Also wie ich das raushöre, ist es so, dass der Autor hier schon sehr, sehr eigenen Lebensstil hat oder eigene Verhaltensweisen und auch Konzepte, die er halt dann neben seiner Zeit als Astronaut
0: auch im möglichen Leben vielleicht auch mit anwendet, oder? Also es ist schon interessant, wie er quasi sein Leben durchwandert hat mit Erfolg. Es wurden, glaube ich, nur zwei Astronauten von Kanada jemals rekrutiert und er ist halt mitunter da einer davon. Man sieht aber auch sehr stark, was für ein großer Aufwand eigentlich dahinter steckt. Man sagt ja auch, ich glaube, es sind Monate, die du trainierst und mein Tag im Weltall zu verbringen. Mhm. Und mir hat auch äh, das Buch sehr stark gezeigt, äh, was für eine nicht lebensfreundliche Umgebung der Weltall eigentlich ist für den Menschen, was es für Probleme gibt und wie dein Körper eigentlich im Weltall abbaut auch. Das fand ich auch sehr interessant. Muskulatur was, und so, ne? Genau, ja. solche Geschichten. Und auch noch viel stärker, ich glaube, es geht dann, wird am Ende auch noch erzählt, wie das äh, was für Auswirkungen das hat, auch für deine Gefäße und für deine mhm. Augen und Co., dass man wirklich nach dem Mann auch wieder zurück ist, ja weiter daran arbeiten muss und erstmal wieder sich einleben muss oder auch bevor es dann losgeht bevor man wegfliegen darf ins Weltall dass es da erstmal ein zwei Wochen isoliert wird damit halt sichergestellt wird dass da keiner krank ist und dann auf einmal oh ja. äh, nach dem starten erstmal eine Woche im Bett liegt oder große Scheißerei kriegt sage ich mal
1: ja, ja das ist schon krass das stimmt ich kenne den Chris Hatefield auch hauptsächlich durch die Masterclass-Promo-Videos. Äh, ich weiß nicht, das ist ja doch der, oder? Genau. Ja, es gibt ja, schon, ja. ja, es gibt ja, ja so einen Online-Kurs von verschiedenen berühmten Persönlichkeiten, die halt so ihre Lebensweisen, Weisheiten in Form eines Online-Kurses mitteilen. Und ich glaube, er ist da auch einer davon, der so ein bisschen seine Denkweise und seine Herangehensweise aus eben der Zeit als, als Astronaut da wieder gibt und muss sagen, also die ganze Sache mit dem Astronaut als Berufsbild und auch so ein bisschen, was er da für Strategien anwendet, das hört sich schon interessant an, aber ich glaube, wenn du das Buch gehört hast, dann überlegst du auch nochmal, ob du wirklich Astronaut werden willst oder so dieses Ziel hast, ne? weil der auch so viel Arbeit hintersteckt
0: steckt. Ne? Ja, da äh, muss man auf jeden Fall committed für sein, wenn man das wirklich angeht.
1: Das nächste Buch und vielleicht auch das letzte Buch, was ich hier heute vorstellen möchte, nennt sich The Ride of a Lifetime by Robert Iger, mit Spitznamen auch Bob Iger. Und zwar ganz kurz zur Person selber. Robert Iger war ähm, der CEO von dem Disney-Konzern für 15 Jahre lang und hat sich wirklich von dem Low End, also wirklich der untersten Position, über Jahre weg hochgearbeitet, war dann bei verschiedenen Fernsehsendern auch unter anderem bei ESPN, bei ABC und ist dann zu Disney gewechselt. Und das Buch beschreibt auch wieder hier so ein bisschen die Biografie von Robert Iger selber, also welche Station er jetzt beruflich durchlebt hat, was auch hier wieder an strategischen Entscheidungen getroffen werden musste, damit er sich sozusagen dann Immer weiter hoch zur CEO-Position durchgearbeitet hat. Das Gute ist auch hier, das Schöne ist auch hier viel mehr, dass man halt auch da wieder so sehr krass die Person Robert Eiger kennenlernen, seine Gedenkweisen adaptieren kann und auch verschiedenste Blickwinkel. Beleuchtet werden. Also es auf der einen Seite ist das Buch so ein bisschen eine historische Zusammenfassung des Walt Disney-Konzerns, also wie sich das Ganze aufgebaut hat, wie dann auch Disney Plus eingeführt wurde. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großes Thema. Oder auch wie die Theme Parks und die ganzen anderen Attraktionen, die es ja auch komplett um Disney rum gibt, wie Marvel aufgekauft wurde, wie Lucas Arts aufgekauft wurde, wie Pixar aufgekauft wurde. Diese ganze Unternehmensgeschichte, wie die halt entstanden ist, wie das wirklich dieser, dieser riesige Konzern geworden ist, wird da sehr, sehr gut beschrieben. Und dann auf der anderen Seite wird halt auch sehr, sehr schön die Perspektive von Robert Iger selber beschrieben, wer er halt strategische Entscheidungen getroffen hat oder auch treffen musste, damit halt der Disney-Konzern das werden konnte, was er heute ist. Also auch, es hat auch viel so mit Risikoentscheidungen und ins Risiko gehen zu tun. Und als letzten Punkt, der auch das Buch wirklich ausmacht, muss man dazu sagen, ist einfach auch nochmal die Beleuchtung der Person von Steve Jobs, weil Bob Eiger oder Robert Eiger, wie man ihn jetzt auch nennen möchte, in seiner Zeit sehr, sehr eng mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat, gerade auch im Bereich der Akquisition von Pixar Studios und da auch dann oft mit Steve unterwegs war, persönliche Gespräche mit ihm geführt hat und auch da so ein bisschen so diese ganze Person Steve Jobs wirklich sehr, sehr schön beleuchtet wird. Und das ist auch wieder so ein Buch, da habe ich auch wieder so Erinnerungen im Hinterkopf. Ich habe das damals immer sehr gern gehört. Das war schon wieder so in der Sommerzeit, wo ich dann in der Mittagspause häufiger dann mal durch den Stadtwald in Köln gelaufen bin. Für mich ist der Disney-Konzern auf der einen Seite ist natürlich klar, es ist ein ganz klassisches Unternehmen, was auch Gewinne erzielen muss und auch wie jedes andere Unternehmen Aktionäre hat, die natürlich auch Gewinne sehen möchten. Aber auf der anderen Seite ist dieser Disney-Konzern für mich auch so ein bisschen was Magisches. Einfach so ein so eine Firma, die halt auch es erlaubt, den Kunden in eine andere Welt einzutauchen. Einfach mal vom Alltag abzuschalten und sich mal komplett auf was anderes zu fokussieren. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich so sehr an dem, an dem Buch auch noch zusätzlich fasziniert hat, weil du halt auch wirklich nochmal so diese ganzen ganze Entertainment-Business auch nochmal so ein bisschen näher gebracht bekommst. Also Learnings kann man jetzt hier vor allem aus diesen strategischen Erze Ent Entscheidungen von Robert Eiger halt selber rausziehen, also, dass es halt manchmal schlecht ist, immer auf Sicherheit zu spielen, dass man auch als Manager mal ein Risiko reingehen muss, um halt dann auch verschiedene Zusammenschlüsse von Unternehmen in Kauf zu nehmen, das auch risikobehaftet sein kann. Aber im Endeffekt hat sich das jetzt in dem Fall für Robert Eiger immer ausgezahlt und der Unternehmenswert ist wirklich drastisch gestiegen. Und auf der anderen Seite kann man auch sehr, sehr gut nochmal sehen, was der Robert Eiger eigentlich so für einen Führungsstil hatte, weil er halt auch immer von sich selber gesagt hat, ich kann nicht alles wissen, ich muss die Leute fragen, mit denen ins Gespräch gehen und mich auch mal selber zurückstellen, gerade als CEO, auch wenn die anderen Leute häufig denken, ich bin hier der allmächtige Entscheider, ich heb die Mitarbeiter über mich, stelle mich zurück, frage dann nochmal detailliert nach und versuche auch immer, die andere Seite zu verstehen. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass der Robert Eiger einfach auch eine Person ist, die reflektiert handelt, sich nicht aufdrängt und versucht auch aus verschiedensten Perspektiven und Blickwinkeln Wissen einzuholen und dann strategische Entscheidungen treffen zu können.
0: Sehr interessant, das wusste ich gar nicht, dass der so mit Steve Jobs auch viel zusammengearbeitet hat. Werde ich mir, glaube ich, auch nochmal angucken. Ich hatte auch auf meiner Liste, für dieses Jahr steht tatsächlich auch die Biografie, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, aber die, den CEO von... Microsoft, der Microsoft übernommen hat. Das ist, glaube ich, auch ein Inder. Da habe ich auch sehr viel Gutes schon drüber gehört. Ja. Ähm, bin ich auch gespannt.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier fünf Bücher vorgestellt, fünf sehr schöne Hörbücher, die man sich definitiv im Jahr 2022 mal äh, zur Brust nehmen kann und einfach da mal reinhören kann, um verschiedene neue Blickwinkel, neue Perspektiven auf unterschiedliche Themengebiete zu erlangen. Und wie immer ist es so, dass wenn euch die Podcast-Erfolge gefallen hat oder ihr vielleicht schon eins dieser Bücher gehört habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram kontaktieren unter growthlibrary.official und einfach mal ein Feedback geben, was euch vielleicht an den Büchern gefallen hat, die ihr schon gehört habt. Oder vielleicht auch, falls ihr Hörbücher habt, die wir nicht vorgestellt haben, die wir aber unbedingt hören müssen, dann schreibt uns das gerne bei Instagram, weil wir auch immer offen sind für neuen Inhalt, neue Content, neues Wissen, was wir vielleicht auch übersehen haben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und das Ganze euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify abonniert und auch die Benachrichtigung anmacht, sobald wir eine neue Episode hochgeladen haben. Und ansonsten unseren Podcast an eure Freunde, Verwandten, Geschwister etc. weiterempfehlt, damit diese auch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Dann würde ich sagen, das war es auch wieder von uns für heute. Und in der nächsten Woche hören wir uns dann, ganz, ganz frisch mit der ersten Buchbesprechung oder mit dem ersten Teil des neuen Buchs für dieses Jahr. Bis dahin. Ciao. Tschüss.